0: Willkommen im Podcast der Kolbingsfamilie Elzach. Wir sind wieder zurück aus der Sommerpause. Ich hoffe, ihr konntet die Tage nutzen, um etwas abzuschalten, euren Urlaub genießen oder einfach mal die Dinge tun, die ihr schon lange vorhattet. Das Wetter war ja perfekt dafür. Auch wir haben die Zeit genutzt, um weitere interessante Folgen mit spannenden Gästen für euch zu planen. Heute starten wir mit einem sehr ernsten, aber auch sehr wichtigen Thema. Laut Statistik haben etwa ein bis zwei Kinder pro Schulklasse schon einmal Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen gemacht. Auch im höheren Alter kommt es immer wieder zu solchen Übergriffen. Die Organisation Wildwasser e.V. aus Freiburg kümmert sich um Frauen und Mädchen, die sexuellen Missbrauch oder Gewalt erfahren haben. In Gesprächen kann man dann kostenfrei entweder direkt vor Ort, am Telefon oder im Online-Chat sich jemandem anvertrauen und helfen lassen. Das Ganze geht auch anonym. Falls ihr jemanden kennt, der betroffen davon ist oder ihr selbst Betroffene seid, vertraut euch jemand an und holt euch professionelle Hilfe. Susanne Striegel ist jahrelange Mitarbeiterin bei Wildwasser e.V. und wird mit mir heute über dieses Thema reden und uns auch die Organisation Wildwasser näher bringen. Und damit herzlich willkommen bei uns im Podcast. Bevor die Folge startet, möchte ich noch eine Triggerwarnung aussprechen. In dieser Folge sprechen wir über sexuelle Übergriffe, über sexuelle Gewalt und sexuellen Missbrauch. Falls euch dieses Thema beschäftigt oder ihr selbst Erfahrungen damit gemacht habt, hört euch diese Folge nicht alleine an, holt euch jemanden dazu und falls es euch zu stark mitnehmt, holt euch Hilfe. In den Shownotes befindet sich die Telefonnummer von Wildwasser e.V. und auch die Webseite, über die ihr dann Hilfe holen könnt. Es ist der erste Montag im Monat. Es ist Zeit für eine neue Folge von Puls der Zeit, der Kolping-Podcast. Präsentiert von der Kolpingsfamilie Elsach. Herzlich willkommen im Podcast der Kolpingsfamilie Elsach. Susanne Striegel von der Organisation Wildwasser e.V. aus Freiburg.
1: Ja, danke, auch von mir ähm, herzlich willkommen und ich freue mich, dass ich eingeladen wurde zum Gespräch.
0: Ja, die Organisation Wildwasser e.V. kümmert sich um Betroffene, die äh, sexuellen Missbrauch oder sexuelle Gewalt erfahren haben. Ein sehr, ich sage jetzt mal, schwieriges Thema in unserer Gesellschaft immer noch, aber man bekommt immer wieder in den Medien mit, dass es doch Thema ist in der Gesellschaft und auch immer wieder vorkommt, um den äh, Zuhörern mal ein Bild zu verschaffen, was ihr genau macht und wer du vor allem bist äh, als Gast heute bei unserem Podcast. Würde ich dich gerne bitten, dich kurz vorzustellen und dann auch kurz auf äh, deine Organisation äh, auf einzugehen.
1: Ja gerne. Also ich selbst habe mich ja schon vorgestellt, dass ich Susanne Striegel heiße und ich bin vom Beruf her Sozialpädagogin und Kinder- und Jugendtherapeutin später dann geworden und habe natürlich ein großes Interesse dran in der Beratung Mädchen und Frauen, die sexuelle Gewalt in der Kindheit oder Jugend erleben mussten, eben auch zu unterstützen, zu begleiten. Bin hier schon 25 Jahre bei Wildwasser, also habe sehr sehr viel Erfahrung in dem Bereich. Und unserer Organisation als Fachberatungsstelle ist es ganz arg wichtig, dass wir eben hier einen ganz zeitnahen Raum auch bieten, wo wir professionell Mädchen und Frauen, aber auch deren Familien und Bezugspersonen wirklich gut unterstützen können, wo man nicht, ich sag mal, Wochen, Monate lang auf dem Therapieplatz warten muss, sondern wirklich sofort eine umfassende Hilfe bekommt. Und wir natürlich auch Informationen geben können, die viele gar nicht haben, weil sie sich nicht mit dem Thema so intensiv beschäftigen, vor allem zum Beispiel auch zum Strafverfahren. Das ist was, wo sehr viele auch am Anfang gar nicht so interessiert, Strafanzeige, aber im Verlauf der Verarbeitung manchmal oder manche werden auch von der Polizei zu uns geschickt oder vom Jugendamt verwiesen, weil sie überlegen, eine Strafanzeige zu machen. Und dann können wir da auch begleiten und vor allem erstmal mal gut informieren. Das nennt sich psychosoziale Prozessbegleitung. Das bieten wir auch an. Und dann haben wir noch einen ganz anderen Bereich neben der Beratung und der psychosozialen Prozessbegleitung bei Gericht. Das ist nämlich, dass wir auch in Schulen gehen für Workshops und dort einfach schlichtweg die Themen in das Zentrum rücken wollen, sodass auch Mädchen und Jungs, der Kollege der jungen Arbeiter geht dann immer in die Jungsgruppen, dass wir auch alle zusammen dafür sorgen können, dass Kinder und Jugendliche sich besser schützen können. Und was ich vorhin noch vergessen habe, ist, dass wir eine Online-Beratung haben. Das ist für viele wichtig, weil man da absolut anonym ist, also auch ein Nickname sich gibt. Und auf unserer Website wildwasser-freiburg.de wirklich die, die sich einloggen kann bei der Online-Beratung. Und dann mit entweder äh, Peer-Online-Beraterinnen, die eben auch deutlich jünger sind, so 18 bis 25, kann man sich austauschen. Oder aber auch uns hauptamtlichen Mitarbeiterinnen Fragen stellen, ohne dass man preisgeben muss, wer man ist. Ja. Das vielleicht zu weit mal. Das ist jetzt sicherlich nur ein Ausschnitt von allem, was wir so tagtäglich tun. Ähm, für manche ist es auch noch wichtig, dass wir auch Fortbildungen geben für die Lehrkräfte als Beispiel, aber auch für ganz andere Zielgruppen, können auch Ärztinnen oder Ärzte sein, die bei uns sich eine Fortbildung holen.
0: Schön. Ich werde auch die Homepage in den Show Shownotes nochmal äh, reinstellen, dass Super. jemand der Interesse daran hat, sich da gerne dann auch... Informieren kann über euch. Das ist
1: klasse. Wir haben ja auch einen Insta-Kanal und Facebook und gerade auf Insta, denke ich, gibt es auch viele Jugendliche, die vielleicht das interessieren könnte.
0: Ja. Ähm, betreut ihr dann nur äh, Frauen und Mädchen oder auch Jungs?
1: Also, wichtige Frage. Es ist nämlich so, dass wir tatsächlich ein Teil sind als Wildwasser von einem ganzen Haus, speziell für Mädchen oder mhm. auch Frauen, die Angebote nutzen. Das ist in Freiburg zentral an der Johanniskirche gelegen. Und wir haben aber natürlich auch in Freiburg ein Angebot für betroffene Jungs und Mädchen. Ist ja ganz wichtig, weil auch Jungs betroffen sind von sexuellen Übergriffen und es nur noch tabuisierter oft noch ist. Und hier haben wir eben noch die andere Fachstelle, nämlich Wendepunkt in Freiburg. Und wir hier, wir haben wirklich speziell die Angebote für die Mädchen, aber die Mädchen können mitbringen, wen auch immer sie wollen. Die bringen manchmal den besten Freund mit oder den Vater oder die beste Freundin und die Patentante. Das ist ganz unterschiedlich.
0: Okay. Ähm, du hast schon gesagt, ihr habt ein Online-Portal, wo man sich an euch wenden kann, anonym. Äh, was gibt es noch für Möglichkeiten, wenn man Hilfe in Anspruch nehmen möchte?
1: Also die persönliche Beratung eben, wie ich es vorhin gesagt habe, dass man wirklich bei uns Termine ausmachen kann und auf keinen Fall gerade beim ersten Termin alleine kommen braucht. Manche möchten das, andere eben brauchen lieber jemand, wo ihnen zur Seite steht Und das äh, neben der Online-Beratung, da dürfen natürlich alle auch gerne anrufen, nur ist es was, was Jugendliche eben weniger gern machen. Also es sind eher dann die Erwachsenen, die sich Hilfe holen am Telefon. Mhm.
0: Und äh, das kann auch anonym ablaufen?
1: Mhm. Ja, selbst in die persönliche Beratung können Menschen kommen, die sagen, ich möchte anonym bleiben und das ist auch okay. Mhm.
0: Kommt sowas häufig vor?
1: Ab und zu, nicht häufig, aber für die Menschen, die zu uns kommen, ist schon die Schweigepflicht immer sehr, sehr wichtig. Und was auch noch eine große Bedeutung hat, deswegen am wenigsten nochmal extra, ist, dass unsere Schweigepflicht auch so weit geht, dass wir Eltern nicht informieren. Weil natürlich immer wieder auch Mädchen kommen und sagen, ich habe es noch nicht geschafft, meinen Eltern zu sagen. Ich habe das Gefühl, da würden die so fix und fertig sein. Oder aber noch viel schlimmer, ein Elternteil ist übergriffig. Ja? Und ein Kind oder Jugendliche möchte sich eben Hilfe holen, wie sie sich schützen kann vor dem Elternteil. Und es ist ganz klar, dass wir da eben dann unsere Schweigepflicht gegenüber dem Kind oder der jugendlichen Person waren und eben nicht die Eltern gegen den Willen informieren es gibt einen einzigen Punkt, wenn jemand, äh, ich sag mal, akut suizidgefährdet ist oder akut äh, gefährdet ist, unter Gewalt irgendwie äh, gerade Opfer zu werden. Wenn das jetzt gerade passieren wird, dann müssen wir Jugendamt oder Eltern informieren. Aber das ist die einzige Ausnahme von der Schweigepflicht.
0: Und was gibt es dann für ein Angebot äh, an Hilf- Hilf- Hilfsmöglichkeiten von euch, von eurer Seite aus?
1: Ja, In den persönlichen Beratungen ist es sehr unterschiedlich. Es gibt manche Mädchen, die wollen sich erstmal alles von der Seele sprechen und dann gehen wir Schritt für Schritt und gucken, was können sie in dem Alltag äh, verändern, dass sie auch das Ganze besser verarbeiten. Andere kommen und wollen auf keinen Fall über das Erlebte sprechen, weil das eben unglaublich äh, triggert, also einfach auch so aufwühlt. Und dann ist es für uns gar kein Problem. Wir sagen immer, wir sind ja hier jetzt nicht bei einer polizeilichen oder richterlichen Vernehmung, sondern wir können einfach auch nur über die aktuelle Situation und die Folgen von der früheren Gewalttat sprechen. Manche Jugendliche kommen und sagen, ich weiß gar nicht, ob ich hier richtig bin. Ich bin so verunsichert, ob das, was ich erlebe, wirklich überhaupt ähm, was zu tun hat mit Übergriffen. Und da sind wir immer sehr, sehr froh, dass die Jugendlichen auch zu uns kommen und es äh, mit uns besprechen, weil ganz oft stellt sich raus, dass ja schließlich Übergriffe nicht nur Straftatbestände sind, sondern dass es auch eine Grauzone gibt, die unglaublich belastend sein kann, wenn man zum Beispiel das über einen langen Zeitraum immer wieder bestimmte verbale Belästigungen erlebt oder Blicke erlebt, dann kann das ja einfach einem sehr negativ prägen. Und dafür ist dann hier auch ein Raum. Und wir haben aber auch alle Beraterinnen therapeutische Zusatzausbildung, gerade in der Traumatherapie. Und da können wir natürlich mit bestimmten Methoden aus der Traumatherapie dann auch versuchen, wenn die Mädchen und Frauen das möchten, damit zu arbeiten und dann auch zu stabilisieren wieder für die Zukunft.
0: Um vielleicht mal so einen Überblick zu bekommen, ähm, auch ähm, wie äh, präsent das Thema ist in der Gesellschaft, hast du irgendwelche Zahlen, wie viel... Frauen und Mädchen kommen da zu euch, wie viele Betroffene Mhm. sind da?
1: Ja, es ist ähm, so, dass natürlich unsere Besucherinnen so ein kleiner Ausschnitt sind. Ja, wenn man schon denkt, es gibt noch Wendepunkt, dann gibt es hier in Freiburg noch für erwachsene Frauen oder jugendliche Erwachsene. ähm, Gibt es auch noch Frauenhorizonte, das ist so eine Art Frauennotruf rund um die Uhr, die sind bei uns auch im Haus. Und sozusagen ist unser Klientel dann ein kleiner Ausschnitt und wir haben so ungefähr 280 Fälle, persönliche Beratungen. Ähm, an Beratungstermine sind wir, so, glaube ich, im letzten Jahr so bei 783 Terminen, circa ganz grob gewesen. Und ähm, es ist so, dass zum Beispiel nur ein kleiner Teil, aber der ist größer wie früher, Ungefähr 35 Prozent haben sich entschieden, eine Strafanzeige zu erstatten. Die anderen können sich das nicht vorstellen oder es ist sogar verjährt bei den älteren Frauen. Und wir haben auch ähm, Zahlen vom unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung. Das war früher der Herr Röhrig, jetzt ist es eine Frau Klausmann. Und die haben ähm, immer Zahlen reingegeben, dass in jeder Sch- äh, Schulklasse ein bis zwei Kinder oder Jugendliche sitzen, die in irgendeiner Form sexuelle Übergriffe erlebt haben. Das muss man jetzt natürlich als Durchschnitt gerechnet sehen. Aber so kann man sich das vorstellen, in welcher Dimension das Thema auch ist. Und wir müssen davon ausgehen, dass der, das Tabu so groß ist, dass natürlich ganz viele Betroffene niemals jemand davon erzählen. Und die ja. älteste Frau, die bei uns war, war kurz über 80 Jahre und hatte noch nie im Leben darüber gesprochen, sondern hat wirklich hier, bevor sozusagen sie denkt, dass sie eines Tages sterben wird, hat sie gesagt, sie will hier nochmal mit jemand darüber sprechen, was ihr als Kind passiert ist und was ihre Familie, ihr Mann niemals erfahren hat. Ja,
0: ja dann ist es doch wirklich leider, leider äh, ein sehr präsentes Thema, wenn man jetzt so die Zahlen anhört und auch mit dem äh, mit dem Vergleich jetzt das oder mit dem Beispiel, dass pro Klasse ein bis zwei Kinder, Jugendliche äh, schon mal Erfahrung damit haben, was genau jetzt hinter sexueller Missbrauch und sexueller Gewalt überhaupt steckt. Äh, das ist ja vielen auch nicht unbedingt klar. Äh, werden wir nachher darauf eingehen. Jetzt doch mal kurz zur Organisation Wildwasser. Du hast schon gesagt, alles geschultes Personal. Ähm, wer arbeitet denn da? bei Bildungs-
1: Ja, also wir sind drei Beraterinnen. Das ist die Lisa Messner, die Beate Biederbeck und ich. Und ähm, dann gibt es aber noch ähm, zum Beispiel Honorarkräfte, die in die Schulen gehen für die Präventionsworkshops. Wir haben noch eine junge Kollegin, die die Social Media macht. Wir haben fünf ungefähr ähm, ehrenamtliche Kolleginnen, die die Online-Beratung machen, wo sie eben geschult sind extra, also von uns auch ausgebildet werden und auch Besprechungen mit uns haben. Und ähm, dann gibt es natürlich noch Ehrenamtliche, die sich auch für den Verein an sich engagieren, spenden werden, Aktionen mitmachen. So, das ist dann nochmal ein anderer Bereich.
0: Mhm. Wie kann man denn zu euch ins Team kommen, wenn man wenn, jetzt, wenn man das jetzt hört und halt dachtet, das ist etwas, was mich interessiert. Da möchte ich gerne mithelfen.
1: Es ist tatsächlich nichts, was im Moment geht. Wir haben immer so einen, ich nenne es mal eher einen geschlossenen Kreis, weil es ja so ein sensibles Thema ist, wo wir zum Beispiel die Peer Online-Beratungen nur alle ein, zwei Jahre neu Ausbilden, eine neue Gruppe, die dann auch wirklich ein Jahr lang oder einige Monate lang ausgebildet wird, bis sie sozusagen ehrenamtlich das macht, dann auch gerät, also am Internet berät. Oder es gibt im Vereinsbereich eine Gruppe, wo sich eben auch schon länger zusammengefunden hat und wo so eine bestimmte, ich sag mal, Verbindlichkeit dann auch hat. dem Wir kriegen immer wieder Anfragen, ob man sich auch engagieren kann. Und da verweisen wir dann an eine Initiative, die sich auch ähm, gegründet hat damals als ein Fall, ein sehr, sehr bekannter, schlimmer Fall, Fall Staufen, in der Presse viel war und die nennen sich aktiv gegen Missbrauch. Und diese Adresse können wir auch vermitteln, wenn sich sozusagen ehrenamtlich Engagierte auch für das Thema engagieren wollen und auch viel Öffentlichkeitsarbeit machen wollen. Ja.
0: Schön. Ähm, ja, wie ist es bei Ihr seid ja ein Verein. Mhm. Äh, wie läuft es finanziell? Ihr habt, Ihr seid ja hauptamtliche Mitarbeiter. Ich denke, ihr werdet es auch nicht umsonst machen wahrscheinlich,
1: nee. Beratung.
0: Wie, wie wird ihr finanziert?
1: Wir ähm, haben glücklicherweise die Situation, dass wir von den Betroffenen oder deren Familienangehörigen nichts nehmen müssen, für das, dass sie bei uns die Angebote nutzen. Das war nicht immer so. Früher waren wir auch darauf angewiesen, dass die Betroffenen hm. selbst was zahlen. Und jetzt ist es so, dass wir von der Stadt Freiburg wirklich in so einem Umfang glücklicherweise gefördert werden, plus zu einem kleinen Teil Landkreis Emmendingen und Landkreis Breisgar-Hochschwarzwald, ein bisschen größerer Teil, ähm, wo eben hier öffentliche Förderung stattfindet. Das macht so ungefähr 50 bis 60 Prozent unserer Finanzierung aus. Und 50 bis 40 Prozent je nach Jahr müssen wir selbst erwirtschaften. Da gibt es dann eine Aktion, die heißt Rettungsring, 99 Rettungsringe gesucht. Die findet man auch auf unserer Website von wildwasser-freiburg.de. Da kann man eben Patenschaften übernehmen für solche niederschwelligen Begleitungen. Dann gibt es viele, die spenden auch. Manche, nachdem zum Beispiel ihre Kinder länger hier waren, unterstützt wurden, sind es einfach auch aus eine große Dankbarkeit und dann wird was gespendet. Oder einfach auch so Leute, die spenden wollen für eine gute Sache. Und wir kriegen natürlich auch immer mal wieder Geld von Stiftungen, wo wir Anträge stellen. Das ist so unsere Finanzierung. Und die einzigen, die was zahlen müssen bei unseren Angeboten, sind die Schulen, wenn wir dann in die Workshops dort anbieten oder eben Fortbildungen durchführen für Fachkräfte.
0: Also kann man sagen, bei euch ist es kostenlos, wenn man Hilfe braucht, anonym und äh, kann euch da voll vertrauen.
1: Ja, davon gehen wir aus und dafür stehen wir natürlich auch. Unser Team ist wirklich insgesamt über 20 Jahre zusammen und denke ich, das spricht ja auch für sich. Ja. Sehr
0: schön. Dann werde ich auch noch mal das mit der Spende in die Show Notes machen, weil das ist wirklich eine gute Sache, wie du es gerade gesagt hast. Und ja, ich denke auch etwas, was auch in Zukunft weiterhin gebraucht wird von einer Organisation wie ihr. Kommen wir jetzt zu dem Thema, um das ihr euch täglich kümmert, um sexuellen Missbrauch oder sexuelle Gewalt von Mädchen und Frauen. Was versteht man denn jetzt genau unter sexueller Missbrauch? Wann spricht man von sexuellem Missbrauch?
1: Ja, das ist natürlich gar nicht so, ähm, auf ganz kurz in den Satz zu bringen, weil uns ist wichtig, dass wir nicht nur Straftatbestände als sexualisierte Gewalt benennen wollen, sondern dass es auch schon häufiger anfängt. Da habe ich vorher ja auch kurz berichtet. Aus unserer Sicht fangen, fangen sexuelle Übergriffe auch schon mit verbaler, Belästigung, sexueller Belästigung oder bestimmten Blicken an, zum Beispiel eine junge Frau, die kam, weil ihr Freund wirklich sie überredet hat und sie hat gesagt, ja, hier bin ich doch vielleicht gar nicht richtig und sie hat gesagt, Na ja, ihr Stiefvater guckt, seit sie in der Pubertät ist, sie immer so ganz bestimmt auf eine Weise an, macht dann immer sexuelle Kommentare über ihren Körper, was sie sehr, sehr unangenehm findet Sie darf nicht abschließen im Bad, er kommt plötzlich rein und mustert sie und macht dann wirklich auch sexuelle, verbale Kommentare. Und dann habe ich zu ihr gesagt, dass sie natürlich richtig ist bei uns. Und nur weil das jetzt nicht unter Strafgesetzbuch fällt, hat es sie ja wirklich auch in ihrer Entwicklung ganz auf eine ganz bestimmte Art geprägt und erst der Partner hat dann gesagt, so, das ist ja gar nicht in Ordnung, das ist nicht okay so, wie du das zu Hause erlebt hast. So, und dann gibt es aber natürlich neben dem Klicken oder verbalen Belästigungen auch die ganz klar umrissenen Straftatbestände. Da sprechen wir dann vom Anfassen an den Genitalien oder Anfassen müssen das Gegenüber an den Genitalien, am Po, an der Brust. Oder aber auch sogar, und das ist jetzt ähm, mit mit einer Triggerwarnung sozusagen versehen, für die, die jetzt da auch zuhören, ähm, eben auch mit Eindringen in den Körper, das ist natürlich dann der schwere sexuelle Missbrauch. Und ähm, der schwere sexuelle Missbrauch geht bis hin zur Vergewaltigung und wir haben aber neben den, wir nennen das Hands-on-Kontakten, also Körperkontakte mit sexuellen Handlungen, haben wir auch die Hands-off-Kontakte bei den sexuellen Übergriffen. Das bedeutet zum Beispiel Übergriffe in, ähm, in dem Internet, also Social Media in der Regel, nämlich Erpressung oder Manipulieren jemand dass sie Nacktbilder, sexuelle Filme schickt, dass jemand, zum Beispiel schon zehnjährige, elfjährige dazu beredet werden, dass sie einmal am Tag ein sexuelles Bild von sich machen oder einen Film machen und äh, derjenige gibt dann ganz viele Kommentare, aber gleichzeitig ähm, nutzt er eben die Mädchen oder ja auch Jungs aus und vor allem für die Jugendlichen ist es oft so, dass die sagen, ja, ich Ich war dann irgendwann so gebunden an den Menschen, egal ob im realen Leben oder im virtuellen Leben, weil er hat mir so viele Komplimente gemacht, er war für meine Probleme da. Ich habe mich inzwischen abgeschottet von meinem Freundeskreis und ich habe das Gefühl, eigentlich ist er noch der einzig Wichtige für mich und deswegen habe ich es in Kauf genommen, dass er zum Beispiel immer wieder die Bilder von mir wollte oder ich habe es in Kauf genommen im realen Leben, dass er mich auf eine Art angefasst hat, die ich überhaupt nicht wollte und die mir unangenehm war. Aber es ist so, dass ich den Menschen einfach so äh, gebraucht oder gemocht habe, dass ich da aus dem Teufelskreis nicht mehr rauskam.
0: Hm. Du hast jetzt schon ein paar Dinge erzählt, ähm, wann man sich Hilfe holen sollte. Also das muss man ja immer persönlich entscheiden, ja. wann es für einen zu viel wird. Ähm, was sind so Punkte, wo du jetzt jemand sagen solltest, er sollte sich jetzt Hilfe holen oder er sollte sich an euch wenden?
1: Ich denke, dass äh, egal ob Mädchen oder Jungs oder an sich jugendliche Personen, ja auch queere Personen, die auch oft sehr betroffen sind von sexuellen Übergriffen ähm, oder Grenzüberschreitungen, da ist es wichtig, wenn sie selbst ein unangenehmes Gefühl haben, wenn sie Bauchweh haben, spreche ich jetzt mal so symbolisch, ähm, dass es dann wichtig ist, sich wirklich an jemanden zu wenden. Oft ist es natürlich nicht die fremde Beratungsstelle, sondern das ist dann eher eine gute Freundin oder Personen, die man halt mag und zu denen man Vertrauen hat. Und dann aber wäre es gut, wenn vielleicht auch die befreundete Person ähm, einem unterstützen kann, dass man sich an Wildwasser oder auch äh, Wendepunkt wendet Und man dann eben das Miteinander einordnen kann. Und wie ich vorhin gesagt habe, ganz oft ist es so, dass mir auch dann wirklich klar ist, hier ist eine sexuelle Grenzüberschreitung bis hin zu sexuellem Übergriff vorhanden. Und wir stärken dann diejenige, die sich an uns äh, gewendet hat, damit sie eben wirklich so eine Unterstützung kriegt, sich auch zu schützen, sich da rauszuziehen aus dem Kontakt, was manchmal sogar ein längerer Weg ist, gar nicht so schnell geht mit dem Fingerschnippen, gar nicht so leicht möglich ist, weil man eben an diesen Menschen öfter auch gebunden ist. Wenn es ein Fremder ist, ist es anders. Ja? Dann kann ich wirklich gucken, wie kann ich mich an sich schützen. Aber wenn es jemand ist, mein Vorbild im Sportverein oder der Pastoralreferent Pastoralreferentin im Einzelfall auch, die ich eben schon lange so als Vorbild und Bezugsperson habe, dann ist es manchmal auch ein längerer Weg, wo ich einen Rahmen brauche, wo mich jemand wirklich auch wirklich begleitet. Ja.
0: Also wichtig auch an die Bezugsperson oder wenn man zur Bezugsperson wird, ja. dass man weiß, wie man seinem Freund, Freundin helfen kann. Ja. Dass ja, Wie du vielleicht gesagt hast, dass man, als wenn man Betroffener ist oder Betroffene, dass man da vielleicht nicht gleich zu einer Hilfe-Schilfstelle geht, sondern vielleicht doch wirklich eine Bezugsperson sucht und die dann vielleicht ähm, der Person vorschlägt, dass man sich da professionell Hilfe suchen sollte. Ja,
1: genau. Das ist
0: äh, vielleicht doch ganz wichtig. Ähm, ja, was kann man eigentlich präventiv tun, damit okay. sowas nicht passiert? Ich glaube, das ist relativ ja. schwierig, ja. ähm, aber gibt es irgendwelche Möglichkeiten, um sowas zu verhindern, dass mhm. gar nicht erst so weit kommt, dass die Leute zu euch kommen müssen?
1: Ja, also man kann auf jeden Fall was tun, nur vielleicht auch hier die Botschaft an alle, es ist egal, wie viel Selbstverteidigungskurse man gemacht hat, wie viel Selbstbewusstsein man ausstrahlt, es kann jeder Person passieren. Ja, ein Täter oder eine Täterin interessiert sich sozusagen nicht, ne, was wir alles so vorweisen können, sondern ist oft so geeicht drauf, über Grenzen zu gehen, nein, nicht zu respektieren, bis hin zu einem Hilfeschrei zu ignorieren dass es eben an alle auch klar die Botschaft gibt, es ist niemals die eigene Schuld. Man kann so viel versuchen, sich zu schützen und schafft es eben doch nicht. Und der andere Aspekt, auch den ich vorausschicken will vor meinen Vorschlägen, wie man sich schützen kann, ist, dass es eben sehr viele Menschen, auch Erwachsene gibt, die in der realen Übergriffssituation dann tatsächlich so unter Schock sind oder wie eingefroren sich fühlen, wir sagen auch wie so ein Freeze-Zustand haben, dass sie eben nicht schaffen, wirklich sich zu wehren. Oder wenn man sich vorstellt, es ist der eigene Opa oder die tolle ähm, Klavierlehrerin, die man schon lange als Vorbild hat und mit der man vielleicht sogar gerade eine kleine Musikkarriere macht, ja dann ist es so, dass wirklich es den meisten Menschen nicht gelingt, da ganz deutlich zu sagen, hey, stopp, oder den Raum zu verlassen. Das ist eine Minderheit, die das schafft. Und deswegen, ja, wir sollen alle versuchen, uns zu schützen, aber auch ganz klar immer wieder sich selbst zu sagen, wie man es auch einer Freundin oder einem Freund sagen würde, der sowas erlebt hat, du bist nicht schuld, Täter, Täterinnen sind schuld, Egal, wie sehr du ähm, versucht hast, dagegen dich zu wehren oder wie viel du vielleicht auch unter Schock warst und gar nichts machen konntest, das hat nichts damit zu tun, dass du was falsch gemacht hast. Und ähm, hier ist es jetzt so mit den Möglichkeiten, wie ich mich schützen kann. Da hängt schon davon ab, dass Menschen, die jetzt auch, ich sage mal, so ein Empowerment schon hatten, nämlich sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, in Jugendgruppen, kirchlichen Jugendgruppen, äh, an der Uni, an Schulen, SMV, dass die sehr häufig ein anderes wir nennen das Standing haben, ja, wenn irgendwo eine Grenzüberschreitung ist, vor allem durch jemanden, den man nicht so gut kennt. Da kann man es ja eher schaffen, sich auch zu wehren. Und äh, neulich hat wieder auch jemand gesagt, wo wir in einem Workshop an der Schule waren, dass sie dadurch auch sensibilisiert war und dass sie dadurch auch sich getraut hat, es jemand zu erzählen, zu der sie Vertrauen hat, die dann gesagt hat, komm, du warst doch neulich da äh, in der Schule, wo Wildwasser kam, lass uns doch dorthin gehen und es dort gemeinsam besprechen. Und das ist einfach gut, wenn diese Sensibilisierung und Bewusstwerdung, dass sexualisierte Gewalt kein Tabu sein sollte, dass nur die Täter davon profitieren, wenn wir schweigen. Dass das sozusagen wirkt bei den Jugendlichen immer mehr, weil sie in den Schulen das auch behandeln, das Thema. Und es ist nicht mehr so, wie es zum Beispiel noch bei meiner Großmutter war, die haben so an die 100 wurde, die hat niemals über die erlebte Kriegsgewalt gesprochen, ja, Da war das so ein Tabu in der Dimension und das ist heutzutage Gott sei Dank nicht mehr und da sollten wir alle dafür sorgen, dass das auch weiterhin äh, sozusagen verbreitet wird, dass wir uns da sensibilisieren, dann ist das, was ich schon angesprochen habe, immer guten Selbstbehauptungskurse, Workshops. Oder ähm, mit gewissen Kampftechniken kann man auch gucken, aber da muss man immer auch die mentale Ebene mit einbeziehen, weil man kann noch so gute Kampftechniken und Selbstverteidigungstechniken haben, aus dem Judo, aus Karate, aber trotzdem äh, sozusagen einen Schock haben, wenn ich dann in der Übergriffssituation bin. Und als letztes denke ich, ist es wichtig, sich vorstellen zu können oder zu wissen, vielleicht nicht vorstellen, aber zu wissen, dass leider, leider die Mehrzahl der Täter und Täterinnen Bekannte oder sogar Familienmitglieder sein können. Ja. Und wenn ich dieses Wissen habe, dann habe ich mehr die Möglichkeit, mir auch Hilfe zu holen. Es gibt relativ viele Jugendliche, die sagen, mir ist es jahrelang passiert in der Verwandtschaft oder Familie oder durch den besten Freund der Familie. Aber ich habe gedacht, das wäre normal. Ich habe ja gar nicht verstanden, dass das nicht so sein sollte. Derjenige hat immer gesagt, das ist unser kleines, schönes Geheimnis. Als Beispiel vielleicht, du bist mein Lieblingsenkelin. Und erzählt es niemand, weil das ist zu unsers nur. Und dann kommt ein Kind, was in der Grundschule ist, in der Regel nicht auf die Idee, dass das wirklich Unrecht ist, sondern man fühlt sich vielleicht unangenehm oder sogar findet es eklig. Aber für manche ist es auch eingebettet in ein Spiel und kann es gar nicht einordnen. Und in der vierten Klasse Sexualerziehung oder fünfte, sechste Klasse an den Schulen ist es deswegen für viele Jugendliche ein Aha-Effekt, die dann wirklich sagen, ah, jetzt habe ich erst mal erfahren, dass das gar nicht okay ist und jetzt konnte ich mir erst Hilfe holen. Das Hm. ist dann keine primäre Prävention, das ist dann wie sozusagen wenigstens eine sekundäre Prävention, dass ich mir Hilfe holen kann.
0: Wenn man jetzt zum Beispiel, ähm, oder wie erkennt man, dass sein bester Freund, seine beste Freundin vielleicht äh, irgendwie missbraucht wird? Hm. Kann man das überhaupt erkennen? Kann man da als ich sage jetzt mal Bezugsperson als Angehöriger, irgendwie das schon merken?
1: Also es ist möglich, aber es ist eher selten, dass man es merkt. Weil man muss sich vorstellen, es gibt zwar viele Verhaltensauffälligkeiten, wir sagen immer eher dazu Bewältigungsstrategien von erlebter sexueller Gewalt, die ja auch ein Traumata auslösen kann. Und mit dieser erlebten Gewalt muss ich ja irgendwie umgehen lernen in meinem Alltag. Also entwickle ich Folgen im Sinne von Bewältigungsstrategien oder andere würden sagen Verhaltensauffälligkeiten. Dann kann natürlich eine Bezugsperson, können Eltern, wenn sie sensibilisiert sind zum Thema Gewalt, auch auf die Idee kommen. Dann wissen sie aber noch lange nicht, ob das wirklich so passiert, weil die Betroffenen eben so oft schweigen, weil ja der Täter oder die Täterin in der Regel sagt, sagt los, niemand was, sonst passiert was ganz Schlimmes als Beispiel. Ja, oder sonst komme ich ins Gefängnis und du ins Heim. Das können auch so Aussprüche sein. Oder sonst passiert deinem Haustier was. Da gibt es alle möglichen Drohungen. Aber oft haben Täter gar nicht nötig zu drohen, weil sie die Kinder und Jugendlichen so perfide an sich binden. Ja, so manipulieren auch. Ja, Ja, und jetzt ist es so, dass die, ähm, muss ich gerade noch mal den Bogen kriegen. Vielleicht kannst du mir auch noch mal helfen. Ich wollte gerade,
0: alles gut, alles gut. Also es ging ja jetzt gerade um, wie man den Missbraucher kennt oder was man... Ja genau,
1: danke. Das war das, worauf ja. ich raus wollte. Also man kann es merken, aber sehr, sehr häufig ist es so, dass die Betroffenen ähm, eben sich möglichst unauffällig äh, verhalten, angepasst verhalten, weil sie ja nicht wollen, dass das ihnen jemand anmerkt, weil es so unangenehm ist, weil es so schambesetzt ist. Ganz viele Betroffene das Gefühl haben, sie wären selbst schuld oder an ihnen wäre irgendwas falsch, dass der Täter das mit ihnen macht. Und deswegen ist es so, dass es für ganz viele Eltern oder Bezugspersonen eben nicht wirklich einordnenbar ist. Schließlich haben Verhaltensauffälligkeiten wie zum Beispiel eine Essstörung oder sich ritzen oder ähm, auch ganz großen Abstand halten zu den Mitmenschen, haben auch ja vielleicht andere Ursachen. Das ist ja sexuelle Gewalt kann eine Ursache sein, aber es gibt ja Mobbing, Tod ähm, in, von einer nahen Bezugsperson, Scheidung der Eltern, wo auch sich massive Verhaltensauffälligkeiten herauskristallisieren können. Und wir haben immer wieder Anfragen von Presse, wieso merkt man das nicht? Und da muss man ganz klar sagen, weil für viele eben Betroffene das so eine große Hürde ist sich hm. da zu äußern. Und ich habe das selbst erlebt. Ich habe als Jugendliche eine Freundin gehabt, die sich selbst äh, verletzt hat und auch ganz viel, ähm, denke ich, Depressionen hatte, auch nicht in die Schule immer gekommen ist. Und ich konnte nicht einordnen, was mit ihr los ist. Und sie hat mir dann schon angedeutet, dass mit ihrem Vater was ganz schlecht ist. Aber ich konnte es nicht einordnen. Erst als ich bei Wildwasser als Studentin dann ehrenamtlich mitgearbeitet habe und die Ausstellung natürlich auch dann zuerst zu dem Thema mir angeschaut habe, da habe ich dann verstanden, dass das die Ursache ist und hat sich dann später auch bestätigt. Aber ich hätte es als Jugendliche niemals einordnen können.
0: Klar, ich glaube, es ist sehr schwierig und schwierig. Äh also ich kann jetzt nur von mir aus sprechen. Ich weiß nicht, ob ich mein erster Gedanke dann in diese Richtung gehen würde, wenn mir in meinem Umfeld jemand so auffallen würde, wie du auch gesagt hast. Das kann ja unterschiedliche Gründe haben. Ja. Was ist jetzt, wenn man das doch erkennt oder sich äh, der beste Freund, die beste Freundin einen anvertraut und das erzählt? Mhm. Wie geht man dann mit der Situation um? Ich denke, ja. das ist ja auch als Bezugsperson ein wahnsinnig schwieriges Thema. Das ist ja. ja nicht jeder so geschult wie ihr zum Beispiel. Mhm. Das ist eine
1: echte Herausforderung. Ja. Und Glücklicherweise, aber gibt es immer mehr Jugendliche oder Kinder, die sich Freundinnen und Freunden anvertrauen. Das ist mhm. wirklich toll. Und ähm, ich erlebe das so, dass man als Bezugsperson zum einen natürlich erstmal Klarheit haben muss, dass man die Freundinnen und Freunde nicht retten kann. Ja? Ich bin vielleicht selbst erst 16 oder 15, wie auch immer, Jahre alt und kann natürlich nicht diese Verantwortung für den Schutz meiner befreundeten Person wirklich auf mich nehmen. Trotzdem fühlt sich das natürlich sehr, sehr belastend an, man macht sich ja Sorgen. Und deswegen ist dann ein guter Weg, wenn man von der Freundin zumindest die Erlaubnis erhält, sich einer erwachsenen Bezugsperson anzuvertrauen aus dem eigenen Umfeld. Jetzt gibt es aber Betroffene, die das auf keinen Fall wollen. Ja, die sagen, nein, ich habe es dir anvertraut, aber das geht für mich nicht, weil ich schäme mich so, dann ist es eine Möglichkeit, dass die Freundin, die ins Vertrauen gezogen wurde, sich auch bei uns meldet oder auch der Freund, der Partner darf sich bei uns melden und wir überlegen dann, wie wir auch im persönlichen Beratungsgespräch oder am Telefon dann auch unterstützen, geben können, unterstützen können, beraten können dass die Bezugsperson einfach auch ein bisschen mehr Sicherheit gewinnt und manchmal ja auch diese Sicherheit dann weitergeben kann an die Betroffene, die dann sich endlich getraut, auch mit der Freundin zu uns zu kommen zum Beispiel. Wir haben hier auch ein Sofa, wo man gemeinsam sitzen kann, wo dann oft die Freunde und Freundinnen die Hand der Betroffenen halten und auch am Anfang für sie sprechen, solange das für die Betroffene äh, notwendig ist und dann dann läuft es meistens dann von alleine. Also, die Mehrheit der Betroffenen kommt dann gerne wieder und weiß, dass sie hier nicht über was äh, reden müssen, was sie nicht wollen.
0: Sehr gut. Und äh, wie ist es? Brauchen auch die Bezugspersonen dann Hilfe oder kann es sein, dass man denen auch dann helfen muss? Oder, weil ja. ich, äh, man geht dann, also ich weiß nicht, wie es ist, aber ich schätze mal, wenn jemand einem sowas anvertraut, ist es schon, braucht man auch mal.
1: Ja, gespr- ja. So, auf jeden Fall. Genau, also wir haben hier nicht die Möglichkeit, jetzt über einen langen Zeitraum dann die Bezugspersonen ausführlich zu begleiten mit persönlichen Terminen, Telefonate sind kein Problem, aber so ein, zwei Termine, um gerade die Bezugspersonen wirklich zu stärken oder auch in ihrer Ohnmacht ne, ihnen einen Raum zu geben, das ist ganz wichtig. Da gebe ich Ihnen oder dir auch völlig recht, dass das notwendig ist, damit diese Bezugsperson für sich auch wieder klarkommt.
0: Muss man als Frau oder auch als Mann Angst haben vor sexueller Gewalt und sexuellen Übergriffen? Weil wenn man so jetzt die Nachrichten so verfolgt, es gibt immer wieder Vermisstenfälle, wo dann irgendwie der Fall gelöst wird, indem es doch äh, um Gewaltverbrechen geht an jungen Frauen oder Männern.
1: Ja, ja. also ich glaube, es wäre falsch zu sagen, man müsste, egal, alle Personen sozusagen müssten keine Angst haben. Weil das kennt man jetzt aus der Presse, das kennt man von dem jüngsten Fall auch ähm, in Gottenheim. Das ist einfach was, wo man wirklich nicht sagen kann, du brauchst keine Angst haben. Trotzdem ist Angst, wie wir alle wissen, eher ein schlechter Ratgeber. Es ist was, was mich eher unsicher durch die im öffentlichen Raum laufen lässt. Ist es ist sicherlich eher besser, wenn ich dann lieber, wenn ich merke, ich habe viele Ängste, viele Unsicherheiten, dass ich mich auch in der Gruppe eher bewege oder mit guten FreundInnen, ja, dass ich da einfach zusammen bin. Und ähm, Täter und Täterinnen nutzen ja manchmal gerade das aus, wenn Menschen sehr unsicher sind und sehr ängstlich sind. Gleichzeitig ist es so, dass es auch wichtig ist, im Kopf zu haben, dass die Taten durch Fremdtäter wirklich nur 10 bis 20 Prozent je nach Studie ausmachen. Das heißt nicht, dass es nicht schlimm ist. Das hat ja jetzt gerade der Fall in letzter Zeit gezeigt. Das sind furchtbare ähm, Taten. Und gleichzeitig aber ist wichtig zu wissen, dass ungefähr zwei, ähm, nee, drei, Viertel, Entschuldigung, drei Viertel mindestens Taten sind, die wirklich von Menschen, die man kennt, verübt werden Sei das zum Beispiel auch Beziehungstaten, sei das eben, wie ich es vorhin gesagt habe, beste Freund der Familie oder eben jemand aus dem Sport, Musikverein, Kirche und so weiter. Und da hat man es oft nicht so im Kopf, da sitzt man ja nicht mit Angst im Sportverein oder in der Schule, in der Nachhilfe, sondern es ist was, wo eher schleichend geht wo man eher die eigene Wahrnehmung schulen muss, das ernst zu nehmen Hm. und zu sagen, hey, hier ist was unangenehm und ich bespreche mich lieber jetzt schon mit einer guten Freundin oder Freund, bevor es mir immer mehr auch weh macht.
0: Hm. Und dann gibt es ja zum Glück eine Organisation wie euch, die versucht, den Menschen zu helfen, sei es, wenn man direkt betroffen ist oder auch eine Bezugsperson, wenn jemand sich dir Angriff traut hat und du nicht weiter weißt, wie du deinen besten Freunden, deinen besten Freunden helfen kannst, gibt es ja euch. Ähm, wie ja. gesagt, ich werde auch die Homepage verlinken, wie man euch erreicht. Steht ja alles drauf, wie man, wenn man denkt, das ist eine gute Sache, die will ich unterstützen, auch die Spendmöglichkeit mhm. äh, immer offen ist. Äh, und ja, und dann finde ich schon mal vielen Dank, dass es euch gibt. Ich finde es super toll, ja. was ihr macht. Ähm, mhm. Ich denke auch, äh, für dich immer wieder äh, Grenzerfahrung dabei oder sicher auch schwierig, den Job immer nur als Job zu sehen und nicht mit nach Hause zu nehmen, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, ja. Toll, dass, dass du sowas machst oder ihr sowas macht.
1: Ja, wobei wir werden öfter gefragt, äh, wie wir die schwere Arbeit aushalten. Und da kann ich ganz klar sagen, natürlich gibt es Sachen, die man innerlich mit nach Hause nimmt und sich wirklich gut wieder so auf sich selbst besinnen muss, aber äh, manchmal stellt man sich das auch falsch vor, weil wir sprechen mit den Jugendlichen wirklich auch über Dinge, was sie stärkt oder wir haben auch Humor und lachen miteinander in der Beratung oder ist es so, dass ich auch immer wieder die Betroffenen sehr, sehr beeindruckend finde, wie viel Stärke sie haben, also von dem her ist es immer auch wieder ganz beeindruckend die Arbeit zu machen, ja.
0: Schön. Am Ende einer Folge von unserem Podcast gibt es eine kleine Kategorie, die heißt Wünsch dir was. Und auch du hast jetzt zum Schluss noch einen Wunsch frei. Und zwar, was wünschst du dir für die Zukunft von der Organisation Wildwasser?
1: Also nicht von der Gesellschaft, sondern für Wildwasser, oder? Genau, ja. Mhm. Ja, ich würde mir wünschen, ähm, dass wir ganz viel Arbeitskapazität haben und deswegen ganz, ganz schnell ganz vielen Menschen helfen können, die es brauchen. Das tun wir zwar schon, aber eigentlich könnten wir halt noch viel mehr äh, Zeit brauchen, um alles Mögliche auf die Beine zu stellen. Und das ist jetzt eigentlich ein zweiter Wunsch indirekt, am liebsten wären wir natürlich überflüssig, dass es uns überhaupt nicht brauchen würde. Das wäre das ganz Tolle.
0: Das glaube ich auch. Das ist der Wunsch von uns allen. (lacht) Ähm, Dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir für die Zeit und deine ähm, Bereitschaft, hier im Podcast als Gast zu sein und einmal deine Arbeit und auch uns ein bisschen aufzuklären über sexuellen Missbrauch und Gewalt. Ähm, Vielen lieben Dank Ähm, und ja, alles Gute euch und auch dir für die Zukunft.
1: Dankeschön. Vielen Dank.
0: Das war es auch schon wieder mit der ersten Folge nach der Sommerpause. Ich hoffe, wir konnten mit diesem Thema den ein oder anderen sensibilisieren und auch weiterhelfen. Falls euch dieses Thema interessiert, dann hört doch mal in die Folge 21 rein. Sorgen kann man teilen über die Telefonseelsorgen. Weiter geht's bei uns mit der nächsten Folge dann im Oktober, erster Montag, das ist der 3. Oktober, der Feiertag, geht's dann weiter mit einer neuen Folge. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, wir hören uns.